1: 好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个白天的下午就是要邀请一位运动选手，同时在空中跟大家分享他的故事哦。呃，空中全运会其实每一次介绍不一样的运动员的时候，每个人都各有不同的背景故事。我们在累积的其实是每一个运动选手他的生命的历程哦。今天邀请到这位选手，我觉得他个人更是有故事哦。呃，每位运动员他们本身有他们呃艰辛的运动训练当中的呃故事，然后同时他们也有他们对于每一个自己的。呃，比赛啦，他们可能会遇到一些挫折，遇到一些低潮跟一些沮丧。但有的时候，生命总是会跟你开一些玩笑。有的时候，在你一降临到这个世界上的时候，每一个人的基础的先天的条件其实就已经不太一样了。我们今天要邀请的这位选手，他其实是黄永红，他是世界中学运动会的游泳代表选手。当时在国中、高中的这个阶段，中学阶段的时候，成绩是非常出色的游泳选手，尤其是在油蛙市。但是你知道吗？他在参加运动比赛的这些训练之前，他其实是一位妥瑞氏症的患者。那妥瑞氏症是一个什么样的状态？而这项状态到底会影响运动，会让运动表现变得更好，还是会让他在运动当中其实会受到阻碍更多呢？我们先热烈掌声来欢迎黄永红，耶、yeah! <笑>！跟大家打声招呼吧，永红。
2: Hello， 大家好，我的名字叫做黄永红
1: 。嗯，啊、呃，我的专长是五十公尺跟一百公尺的蛙泳。蛙泳。就特别就是会专攻在蛙式哈、嗯，还是你其他其实四式都会
2: ？嗯，四式都
1: 会。那我个人比较有信心的是蛙式。嗯 ，OK。你好像有一些背景经历，对不对？跟我们讲一下你的学经历好了。你是之前读台大社会系，后来你又再读一次台师大的运动竞技系。对，
2: 没有错、嗯。因为我读了一年的大学之后，我还是发现我对运动相关体能训练这一块比较有热情。哦、oh, ，所以我以来想要
1: 往这个方向努力就對了，对不对？体能训练啦，体
2: 能训练啦，然后肌力发展这样
1: 子。嗯，那你当时会选择台湾大学社会学系，代表你应该也是有想过做这件事情吧？是不是？
2: 嗯，我觉得我在台大社会系的时候，我更觉得它像是学一门就是思考方式。那、oh. 我在台大的时候也学到很多。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯，所以就是有不一样的学习啦。然后你，但是你更想要在体育上面，可以跟我们分享一下你的运动经济成绩吗
2: ？哎、欸，我的运动经济成绩，我在国高中的时候，全国中等学校运动会在游泳项目
1: 拿过四面金牌、两面银牌跟一面铜牌。嗯，所以算成绩很不错的选手。然后也参加过两届的全运会嘛，对不對,对？嗯，那你好像有一些出国的经验，也可,不可以跟我们分享一下。嗯
2: ，我在2017年的时候有去过那个匈牙利。布达佩斯世界中学生游泳锦标赛
1: ，嗯，这场比赛算是一个蛮对你而言，好像是一个蛮关键的转列点的比赛，对不对？哎、欸
2: ，对，那边、嗯、那也算是我第一次出过比赛的经验
1: 。哦 ，OK， 这场比赛拿下蛮好的成绩，一金一银一铜，算是成绩不错吧？以哎、欸、跟全团体来说的话，嗯，我个人是觉得蛮好，嗯、我自己也蛮开心，而且第一次出国，对，拿到的这个成绩，匈牙利真的是也是一个非常漂亮的地方，这样子。然后你一八年的时候去了两个地方比赛，拿下了，这也是世界中学运动会
2: 。对，这因这是世界中学生的运动会。哦，二零一七年那个是
1: 游泳锦标赛。哦 ，OK OK， 所以又不太一样这样子。对，然后另外还有世界巡回游泳锦标赛在新加坡，在二零一八年的时候也有去参加比赛。然后你好像有去上海移地训练过。
2: 哦、嗯，对我二零一六年到二零一八年的暑假都会去上海集训，大概三周左右的时间。嗯
1: ，自己也都要成绩比较好的人才能够去集训吗
2: ？就是在台北，是成绩比较好、嗯，因为是台北市赞助我们去
1: 。对对对对对，我了解。我们想说来聊一下，因为其实游泳选手有蛮多人来过公众全运会的节目现场。不过我觉得，因为你今天的背景其实真的比较特殊，你有呃从小其实你是有被诊断出有一个。呃，状况叫做妥瑞氏症，可不可以跟大家解释一下，或者是介绍一下这个症状是什么
2: ？这个症状呢，就是在你有压力啊，或是你在一些，因有,有些压力是无形，但你可能会嘟嘴啦、啊、扎、嗯、眼啊、有怪声啊、有清咳。Oh. 啊，它叫做妥瑞氏症，它是根据每个人的状况会有不一样的反应。嗯，啊，像我呢，可能就是你好像比较多是扎眼睛跟嘟嘴。嗯，对，我都比较多是嘟嘴。对,對,對、啊，可是对我来说是每个时期不一样。嗯,嗯,嗯，像我小时候的时候是轻咳跟摇头。哦、oh.
1: ，嗯，所以就不同时期可能是你的习惯的动作不太一样。
2: 对，而且我我在陀瑞氏症的时候，我之前我混合一点强迫症
1: 。哦哦。怎怎么说？所以那你会做什么事情？你会想要强迫自己不要做，还是不要有什么动作吗？还是什么意思？嗯，比说我按键盘的时候，可能会去按 E S E
2: 那个键，就一直按，就是我可能按按就按一下它、哦，按一下它，或是
1: 就身体要动一下，要动一下，对
2: ，而且会强迫自己做那件事情
1: 。哎、欸，那我们等一下广播要录两个小时、嗯，你会不会就是觉得坐不住？嗯反正你坐不住，你要起来走一走都可以哦。可以，你要起来，你就起来走走这样子哦、喔，没有问题哦、喔。总之，它就是一个你没办法说完全自主控制，那是什么感觉、啊？可,可以跟我们形容一下？它就好像你被
2: 蚊子叮，啊，你很痒。哦，被蚊子叮。对，啊，你也不是时时刻刻都在痒
1: ，在你很放松的时候，痒痒痒了一下，不抓也，就痒痒痒那种感
2: 觉。你抓了就比较舒服，对，不抓你就觉得很不舒服，这样。对，
1: 但虽然不抓也可以，就但是你又不会想要说一直控制自己不抓。对啊，那种感觉哦。不过我觉得你现在好像状况好很多，是不是这样？对，因为我们现是一个很放松的状态。感谢你来到空中全会的节目，非常的放松这样、啊。谢谢。你一开始对于有这样子的症状的时候，妥瑞是症，因为我觉得我们一般人，像我自己听过，我看过一些电影，叫做什么《叫我第一名》啊，那部片子啊。我在看这些影片的时候，我其实。知道有一个症状叫妥瑞症，但我其实从来没有接触过妥瑞症的患者或妥瑞症的朋友这样子、喔。你觉得这个症状对你的生活会有造成哪些的影响吗
2: ？对我的生活，
1: 或者是因为妥瑞症好像不是呃处于生长运动当中的一个、欸，哎，对不对？对啊，它没有列在生长，因为妥瑞症的患者他仍然身心其实状况都是很好的，而且他不会影响运动表现，对不对？不会影
2: 响运动表现吗？是
1: 吗？呃、我我不太知道。因为他没有列在，它没有列在身
2: 心障碍的、嗯。对我来说的话，我在训练中的时候是会影响
1: 到。哦，它会影响训练。嗯，对我的游泳训练来讲、哦，怎么说？它会影响哪些部分
2: ？因为我训练的时候不会像比赛的时候那么高张力，它、哦啊、就是当下那几秒是绝对专注的时候。哦，那、啊、这个症状我自己了。我在很放松跟我绝对专注的那个时刻，我是
1: 不会有症状。哦，我懂你意思，我懂你意思，极放松跟极专注，你不会有任何的症状，但就在中间的那个过渡的时候，你会，你会身体有一些变化
2: ，会有那些变化
1: ？然后那个时候会影响你的训练
2: ，对啊，因为训练不可能全部都是那么专注，那么的集中。当我比较疲，嗯、我自己觉得，我比较训练到比较疲劳的时候，我症状会比较明
1: 显哦，因为我还要跟那个秒数啊，跟那个，然后压力就来哦，就你会去，你会去。当你开始在意的时候，然后那个那个压力就会过来
2: 。对啊，哦、oh, ，可能会转头啦，还是大滑手的时候会有一些动作。大
1: 滑手，你指的是就是当你在，然后手会就是想要在弯曲你的手腕。蛙、就、用
2: 、是、的水下动作。哦、oh, ，对啊。但你会想要抽动一下，就是头可能会
1: 转啊，还是多？ Oh, 那样就会增加阻力嘛，对不对？是这样的意思。阻力是还好，可是耗氧是個很大的问题。哦、oh, ，对耶。所以其实还是会稍微有所影响，对啊。不过它就没有列在帕林匹克运动会当中，所以这个其实也是我们今天想要来跟大家探讨一下妥瑞症。它其实它是一种以医学来说的话，是一种神经传导的短路，影响生理机制的一种疾病。到目前为止，其实找不出任何的原因的。然后病人会反复出现一些不自觉的动作或者是声音，最常见的其实是快速的眨眼睛、撅嘴、耸肩膀、摇头晃脑，甚至有时候比较严重的会发出声音，或者是会骂脏话或扮鬼脸等等。那每两百个小孩当中，其实就一位，通常是好发在五到七岁左右的时候发病，而男女比例大概是九比一的比例。不过，因为妥瑞氏症呢，它不是一种精神类的疾病，它是一种中枢神经异常，所以它不影响智力发展。不过，因为它伴随着一些并发症，像是过动症啦，或者是强迫症、冲动不加思索会讲出一些可能不见得很合理的话，或者是讲脏话，所以反而是在社会群体当中的生活的时候，会因为它的并发症会造成一些学习上面的困扰，所以反而是这一点上面，对于妥瑞症的患者来说，才会是比较有。影响的地方，所以我想要今天透过广播节目来让大家更加了解一下，呃，永红他自己的生命历程，他从小到大的时候，他是怎么样面对不一样的人，面对不一样的环境的时候，他怎么样来自处；当他有妥瑞症发作的时候，他又是怎么样可以跟妥瑞症好好当朋友，好好来相处，持续在运动场上有一些很好的表现哦。我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聆听更多关于永红的故事哦。马上回来。
0: 我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天呢邀请到黄永红选手，他其实是一位妥瑞氏症的患者，但他同时也是一位非常厉害的世界中等学校运动会当时代表台湾出国比赛的运动手。让我们掌声欢迎黄永红，耶！<笑>
2: Hello， 大家好，我是华永红。嗯啊、呃，我是游泳选手，专长是50公尺、100公尺的蛙泳
1: 。是，而且目前是在台师大嘛，对不对？运动经济系保送上去的学生。嗯，其实我们在谈就是你的故事的时候，我们刚刚在闲聊当中，我觉得，我觉得你的感觉非常的不一样。就是很多时候我会认识一些呃有不一样的身体状况的朋友。但是你算是虽然你的有,有妥瑞氏症，不过你就是好像是一个蛮愿意公开来跟大家分享。你为什么心中那么愿意可以公开跟大家分享你自己的身体上的状况？嗯，因为我本身自己是不太 care 这件事情的。嗯，就你觉得讲这件事情是很 OK 的，讲这件事情是很 OK。然后你觉得如果可以鼓励到人
2: ？我觉得，因为我自己是觉得这个症状没有什么，
1: 嗯，那
2: 可能对别人来说造成有造对他们来说造成很大的困难哦，造成一些生活上或者是社
1: 会相处、啊、跟人人际相处、啊，还有自己
2: 心理上。哦，那我觉得如果可以透过分享这些事情，嗯，带给他们一些正能量，然后或是帮助到
1: 他，那我很开心。对，哎、欸，那我觉得这真的是一个很正常，我们要来聊一下这件事情，这样子。有人说妥瑞症是一种。勤劳病就是王医师，就是他曾经王辉雄医师，他曾经说过，这样妥瑞症是一种勤劳病，因为他是目前台湾呃处理妥瑞症这个患者治疗的一个权威，这样子哦、喔。他好像说，就是要把你的身体用到很累，真的是这样子嘛，然后你才能够比较不会有这个症状的这个这个产生
2: 。嗯，因为运动的时候会释放那个多巴胺，对，啊、呃，是说多释放多巴胺对稳定这个症状会有起到很好的效果。哦，
1: 那我是感
2: 觉运动完很累，什么都不想做。嗯
1: 、哦，就确实也没有时，放自己对，也没时间，就是做别的事情，就是可以累到这个样子，这样。对啊。哦，哎、欸，那其实你如果说训练时候用到很累，是多累啊？你会把自己练到怎样？怎样累
0: 、嗯？累到
1: 回不了家，还是怎样
2: ？因为我都是以赛事为主，对比赛，我们的练习都是很辛苦。嗯，就一天大概都是加上体能训练，就是六到八个小时。哦。所以你
1: 就是要练很多，然后让自己真的是累到没办法回去。你可不可以形容一下，就是大家可以曾经有过练到多累，类似这
2: 样？要多累就有练到吐啊、头晕啊，那那就根本就也没办法回家，就用爬的爬回家，要休息一下，吃个东西再回家。哦，然后回家就睡了，这样子。回家要吃饭，因那呵呵当然要吃更多，因为我觉得训练这件事情就是首先要吃得好、睡得好，嗯，啊，训练是摆在后面的。嗯嗯是没有
1: 好的恢复就不会有好的成绩。对对对，确实啊，训练跟恢复是同等的重要。这样子，那确实，在当你在做这样子的专注的在做训练的时候，这个症状就比较不会产生吗？
2: 嗯，比赛的时候才不会产生哦，训练的时候会才
1: 是会产生哦。OK， 所以这个其实就像我们刚刚在上一段的节目当中有跟大家分享，这个驼瑞症的感觉有点像是蚊子咬。当蚊子在咬你的时候，你会觉得痒，那你可以选择不抓，但其实你就是会痒。对，啊，所以你就是想要动一下，那那个动一下就是妥瑞症患者他们可能会有的撅嘴啦、眨眼睛啦、耸肩。那在他在游泳的时候，他就会在水底下的蛙式动作的时候，就会被晃动到，或会影响到他的呼吸，就是就,就是他的含一样。嗯，所以就会稍微对他的训练会有一些些的影响。不过你是怎么让自己可以跟妥瑞症和平共处的？就是你是用怎么样的状态跟和平共？处？就是你一开始就参与运动吗？还是一开始有做一点别的事情，然后后来才发现运动好像是一个最好的方法
2: 。嗯、我一开始是没有参与运动，那后来我有这个症状的时候，看了很多医生、嗯，医生也不知道那是什么问题。为什么？为
1: 什么？为什么？医生不知道那是什么问题？因为没有那么……呃，就是当时你当时发生症状，你现在是十九岁，所以等于说你发生症状是五岁一样，大概在那个时间吗？
2: 就在我幼稚园差不多大班的时候，哦
1: ，五岁到七岁之间的时候、嗯，那就是因为在那个时候已经大概是十四年前，还没有那么的医生们哦，真的、哦，嗯，所以大家还不太知道这是什么状况
2: 。大家都以那个时候很多医生都以为那是雷氏症，雷氏症是什么？好像是一种癫痫、过动症还是什么？我对这个没有很了解，哦，他们都是这
1: 样说。但就是说，但就不是妥瑞，然后就会觉得你自己一直在动。你可能是想动哦 ，OK， 我懂你的意思，所以才会以为说是雷氏症，然后因此就没有针对妥瑞症的方法来做治疗、嗯。不过当时会建议你怎么样来处理，吃药哦，对。那但就发现没效，可我一直都没什么效果。嗯嗯嗯嗯嗯，吃药这件事情，所以妥瑞症是不用吃药的嘛，对不对？妥瑞症它不是一个需要
2: 。我那时候看王辉雄医生，医生是跟我讲说，运动就是最好的药。哦，运动就是最好的解药。他推荐我去运动
0: ，嗯，那他
2: 认为最好运动是游泳，所以我就去游泳。哦，然后参加泳队训练，就一样一路走过来。对
1: 你现在这样想一想的时候，能够用游泳来当成一个最好的运动的项目，是因为它是全身性吗？还是什么原因？如果你这个时候去练个柔道，或练个射击、射箭，是可以的吗？你觉得？我本
2: 来有练过很多运动，对你练过什么？跆拳道啊。然后自拍轮哦，高尔夫球，然后最后医生是说，他认为游泳呢就是全身多动的到最多
1: ，所以他推荐我去游泳。所以肯定是他的全身性运动，然后以及真的可以让你的身体用到很累这样子哦、喔。那哎、欸，可以形容一下吗？如果你真的身体没有到很累，然后你一直有妥瑞症的这个状况的话，他他会，譬如说，你不是不时就会有这样子的，比如身体会有反应，眨眼睛、撅嘴。我身体会肩膀会动，类似这样的话，他会在睡觉的时候也会如此吗？这一点我不太知道。是我睡着的时候吗？我我不太知道。就你睡觉这样子会有办法好好睡吗？嗯、会影响你的睡眠吗？我睡眠状态是一直蛮好的哦。所以你睡着这件事情其实是,应该是、就是、睡着就不会有，应该就不会有。睡
2: 着前会有，我、哦、睡着前也会有、嗯。在你比较严重的时候，啊，我现在是没
1: 有。所以我可以理解了，你这件事情刚好是搭在一起，就是。你就是让运动让你很累很累，回去之后就会马上就入睡，然后就可以好好的休息。对,對
2: 啊，哦，然后完全睡着的时候是绝对不会有这种东
1: 西。是是是，嗯，哎、欸，那我我有一个好奇，就是那你在平常没有比赛或训练的时候，你都在做些什么事情？你有哪些休闲活动可以帮助你更缓解这些状况吗？或者是，嗯，体能训练吗？你就做更多体能训练？因为我自己是蛮喜欢做体能训练，所以你也是蛮爱动的一个人。其实大家在广播当中，我们我们可能只会在网络上面附上永红的照片这样子。不过永红就是也是帅哥一枚。当时读建中的时候，我就认识他们几个身边的一些好朋友这样子，然后都是建中游泳队的这样子，然后所以就一路走来。永红就是也算是，哎、欸，永红几公分？哎，一百八十三，一百八十三公分，就是令人羡慕的身高这样子。然后他又是游泳选手，就是身材姣好，倒三角形，所以大家只能从照片上面看到他。不过他真的是一个。很愿意分享他的故事，然后同时，所以他在休闲的时候也都在练跟这种健身这种有关的，对啊，来做我来往这个方向。这就是为什么你现在会未来想要朝向运动体能训练师来做。我想做一些做一个好的体能训练师、嗯，然后往这方面发展，不只局限在游泳运动的体能训练师，在游泳运动。所以我想我们等一下再来聆听更多永他自己生命当中的故事哦、喔。其实。生命当中，你要能够接受，你必须要能够很开放，接受自己是一个什么样类型的人。那他当时在建中、在台大，还有在师大的时候，跟不同人的相处的时候，有因为有这样的症状相处起来还顺利吗？会不会有人其实是不能够接受他的？有没有发生什么样的故事被排挤，或者是有没有什么样的互动当中，他觉得就是很受伤的一些故事内容？那他又是怎么样来转换的呢？我们等下来聆听更多关于永恒的故事哦，马上再回来。我是奥运柔道选手杜凯文，你现在收听的是全国广播 FM 1 0 6全运主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全运。我们今天邀请到的是黄永红，来到我们节目现场跟大家分享很多他自己在游泳生命历程当中所发生的故事跟精彩的内容哦。我要来问一下永红，我们都知道你自己很可以接受自己身为妥瑞症患者这件事情，那妥瑞症的呃。我们都说好发的年龄层是在五到七岁左右开始发病，那个时候你等于完全不知道自己是妥瑞症，还以为说是一种过冬症，然后吃药治疗但没有效果。你有在因为这样的状况而导致你在跟人相处的时候，因为你会呃身体会抽动啊，或者是会不自觉发出一些声音呢、啊？有跟同学相处或跟老师相处上面有产生什么样的沟通上的困扰吗？然后造成你的学习的受到阻碍？
2: 我的话呢，我是跟同学上的沟通是一直都是蛮良好的哦， oh, okay. 因为我会跟他解释。你会跟学生，你会
1: 教你的同学说我是有什么状况对
2: ，在中小学阶段，同学看你这样，他一定不懂，他就会问你，你为什么要这样子？对，然后我就会跟他说为什么？你你都怎么说？我就说哦，因为我有妥瑞症，那我可能会有一些。什么举动啊？那你不要害怕
1: 啊，你也不要想什么。那我们还是可以一起玩。对，我们还是可以一起玩。我觉得你好成熟哦、啊啊。我觉得你，我觉得你讲出这句话很不简单呢。有多少人都是？我觉得我们今天的广播节目内容，我真的很希望可以。你是爱运动的，然后你可能妥瑞症，其实我们刚刚有说嘛，他可以用运动吃最好的药，它可以缓解这件事情。但我真的觉得你就是一个可以接受自己，就你完全承认、嗯。对啊，你就不用隐藏说，我、哦、没事，我只是刚刚怎样这样。对，因为你要别人接受你之前，首先你要先接受你自己。哦對，对，说的真的很有道理。那因为你这样说完之后，大部分的小朋友，你的同才都可以接受，对不对？对啊，他就说，哦，原来是这样哦，这样他的反应呢，都是、就是、他的反应是，哦，那他懂那我们就还是可以继续跟你玩。对啊，那他就是不会去担心或是害怕你为什么要这样，哦、所以你会有。你会敢这样子说，是你家人教你的吗？还是说你自己个性就是我就直接说啊，没什么。嗯，首先我觉得是
2: 我的家庭教育，那、嗯、跟我从小接受到的观念、嗯，跟我本身的个性就
1: 是比较独立。嗯嗯嗯，那你跟同学之间可以直接这样讲，那跟老师呢？你有没有跟老师当中有一些冲突或什么状况
2: ？嗯，在我中小学的时候，我的父母是花很多时间去跟老师沟通，为什么为很多时候呢，同学可以接受你。但不一定老师可以去理解你、接受你。为什么
0: ？因为同学
2: 都可以接受，老师绝对不是听不懂啊。嗯，因为中小学的时候上课秩序嘛，那你可能会发生轻咳、摇头、嘟嘴、怪声
1: ，然后同学就会笑，对不对
2: ？对，或是你突然在安静的课堂上有声音，那你在写考
1: 卷的时候有声音，对。哦、oh.。那你在
2: 老师的眼里，有时候他不懂，他就觉得是个 problem， 他觉得你是故意的。想要吸
1: 引别人注意力，对；想要挑战我的教室里面的控管的权威，对。那这件事情等于后来是家人跟老师沟通很多，老师都可以接受吗？嗯
2: ，我的父母因为这样子，有带我转过几次学
1: 。哦，那他们
2: 也每次去的，呃，我很谢谢我的父母。对、嗯，因为他们在我小时候求学阶段花了很多的时间去跟学校进行沟通，因为等于他们都没遇
1: 过啊，对啊，因为而且你也不是要进特殊班，对不对？因为你你其实这个算是因为你的智力、你的各种的身体状态、身心状态都是完全是非常的 OK 的，所以不应该把你丢到特殊班。对啊，哦
2: ，因为老师对你的评价，因为老师对你的看法，因为他会在班上直接说出来。或是公然的叫你、啊，比如说他怎么说，他怎么说，惩罚你啊，叫你不要调皮
1: 捣蛋啊。黄友红，你不要在那边发出声音了
2: 。对啊，那这样、哦、就这样说，这样子就会影响到同才之间对你的看法跟评价。
1: 对耶，嗯，天哪，这好难哦。这样你
2: 就会被人家贴上不好的标签
1: ，就会增加被同才之间排挤的可能性。所以其实是老师导致于你更容易被同才排挤，而不是同才要排挤你、嗯。对。所以也可能因为这样子，所以才转学。嗯,嗯，对，小孩子应该是单纯的，他更愿意把你当朋友。对，只要你跟他诚实的说，我是有什么状况。嗯、欸，哎，那我问题，你的游泳是什么时候开始练？游泳的话是在我大班的时候开始学。对，大班就开始学，然后所以国小,小學二年级就加入游泳队。哦，所以你国小就开始练了。那你觉得教练跟老师之间对你的对待方式会有所不同吗？或者说？其实教练一样会难以接受，嗯，不会，教练反而比较不会。为什么教练比较可以接
2: 受？因为教室是个安静的环境，嗯，你可能发出声音什么会打破那个那个秩序，
0: 嗯但、嗯嗯、
2: 是运动上的秩序又不一样，你只要态度好啊，然后尽力去做那个课表，教练看到你的态度，看到你
1: 的认真，他不会管说你是有什么样的身体，他不会有什么对哦，所以难怪说。有驼瑞症的人，如果去参与运动，其实这个情境其实对你来说反而是一个保护，对不对？它让你更自在，可以去发挥。然后就像你说的，运动教练他其实，在这样子的情境底下，只要你能够一样做出好成绩，你一样有礼貌，你一样把我该叫你做的课表吃进去，好像教练就可以接受你。对啊，因为任务导向，在他的眼中你就是个好选手
0: 哦。Oh. 对
1: ，你你的努力他看得见。所以会不会换句话说，你能够在运动场上有这样好的表现跟成绩，说出来你要感谢妥瑞症，因为它让你在这个情境底下的时候，你更容易得到某一种的支持，所以你就会往我人会往被赞美的方向前进嘛，所以你就会在这个地方得到比较多的肯定，所以就做的比较好，会是这样吗？你觉
2: 得？主要就是我企图心比较强、嗯，我做什
1: 么事也不想输。对，然后运动又是一个比较可以直接看出你的成绩的好坏。
2: 对，还有这个更直接的，就是当下就可以分出一个结果
1: 。哦，所以我觉得这真的是一件非常、欸、非常有意思的事情哎、欸。所以你经历过多少个教练，或者说是因为你说你转过很多学嘛，所以等于说那个老师们当然就换很多。那教练游泳教练，其实你都一路以来都是跟着同样的教练吗
2: ？嗯，没有，因为我一开始是在类似俱乐部的地方练习。OK OK， 那是我第一个游泳队的教练，后来是在清溪国小。嗯。然后到清晰国中的教练，一直到建国高中的教练，然后一直到现在是，之前有台大游泳队的教练，跟现在台湾师范大学游泳队的教练
1: 、嗯。哦，所以其实有不一样的教练，但是其实你跟他都会先花时间跟他解释一下，说你的状况，然后他们也都是很可以接受这件事情。嗯，对。更何况你又是一个很有成绩的选手
2: ，就是你认真，他就满意你
1: 。对，所以我觉得这其实是一件。蛮好的，不过选择游泳训练本身也是难度很高。你知道，呃，你希望可以在运动场上，就是他好像对你而言，就算你有腿瑞症，大家一样可以依照你的成绩来来看好你。但就像你说的，他其实还会影响你训练的一小部分，所以你仍然是选择一件辛苦的事情。哎，选择游泳训练，对你而言辛苦吗？嗯，对我而言嘛。你是一个比较爱动的人，所以可能还好吗？还是
2: 我觉得辛苦是必须。嗯，如果连辛苦都做不到的话，那你在追追寻目标啊、追梦这条路上是不太能去突破障碍
1: 。是是，那你有过想要放弃吗？在在比赛的中间阶段的时候，我的意思是说，就是在训练或者是在参与游泳。毕竟你有很长一段时间嘛，从大班，然后从。小二就进入专业的游泳队，一直到现在大学一年级。嗯，有过要放弃吗
2: ？对我最大的转变是我十六十七岁
1: 的时候，怎么了？发生什么事情
2: ？那这是一段有点小长的故事。好，没问题，你可以说啊，没问题。在我高一的时候啊，嗯，那那个时候我是国中是全中运银牌嘛，对，然、啊、后我一直有个很强劲的对手，哦。我看这很强劲的对手，然、啊、后我一直没有办法突破那个障碍。哦、oh. ，对我，我国中三年付出了我自己觉得很多努力，但我是突破不了。对，赢不了他这个成绩。
1: 对，那
2: 我到高中的时候，当然是满腔热血，满怀希望、嗯，到建国中学，就是男子游泳
1: 上去吗？
2: 对，男子游泳最强校。嗯嗯,嗯
1: 嗯嗯。然后我来
2: 到这边，也跟我竞争对手一起来到建中。嗯。嗯那在我追梦的过程中，我高中一年级的时候受到了很多的挫折。为什么？就成绩上不去了。然后就前
1: 面就有一个人挡在你前面。
2: 对，然后不自己赢不了就算了，自己成绩还不进反退
1: 。哦、oh, ，就没有破自己的 PB。
2: 对，然后到后面我高一的时候我就选择放弃游泳，我就离开游泳池。真假啦？真的。那你就离开多久？离开一年。你整整一年不踏进游泳池，他就是还是会去，但就是做个样子我就走了。然后常常就是装病请假，不去练习，逃避这件事。你家人知道这件事吗？在当时，你是有沟
1: 通、啊家人，还是说你是自己就暗自下了这个决定
2: ？我的家人是，其实在我的游泳训练上是不太管我、哦，就是我想做你就去做，你那你不想做，嗯、那你也没关系。嗯
1: ，对，他们就支持你。他、啊、总是
2: 希望我身体健康，人生
1: 过得开心就可以对。但是你自己当时就暗自下了决定，就是我要放弃了，放弃哦，我不想再做这件事情，就是因为无法突破。那后来呢
2: ？后来为什么你现在还继续？然后我就陷入了这样，嗯、就是一个一个低潮的回圈，非常大的低潮。对，所以我高一的全州运我是比得非常差。嗯，我是我那个时候我本来进来的时候成绩是一分零八秒。对，那我高一全一分零八秒一百公尺的，一百公尺，一嗯。那我高一的全中100公尺，我啊是我是有一分零九秒
1: 哦，就变慢了，就变慢了
2: 。那我一直很想，那个时候我一直很想要到，就是出去比赛啊，像什么香港啊一些地方，对，出国嘛，对，嗯嗯,嗯嗯嗯，那这也是我以前一个梦想，对。然后有一天晚上啊，我就在那个泳协的网站，对我看到有一场亚洲分龄赛在香港啊哈， uh -huh? 然后我就很想去这场比赛，对。可是他的标准是上一届的，就是冠军的成绩。哦 OK， 但是大概是1分03秒04秒左右的水准
1: 。你突然间要进那么多，好像有点难。
2: 然后离比赛剩下十4个月。对，那离选拔我不知道多久，但这场比赛还差十4个月。哦，那那天晚上我就坐在电脑前
1: ，那我
2: 就想了很久。你在想什么？我辛苦了这么久那在在麼，那要不要参加这场？这一直都是我想要去出去比赛，想要争取这个国手资格。嗯，那这也是我梦寐以求的一个目标。对，那现在机会来了，我要要我却没有做好准备
1: 。
2: 嗯，去挑战他，去把握住这个机会。嗯，那我到底在干嘛？那你那时候问自己有答案吗？那我想了一整晚，之后我给自己的答案就是十四个月。哦，我不知道什么时候选吧。那个十四个月，我还有多多少秒的差距？五秒钟，
1: 嗯
2: ，一百公尺五秒哦。哦，当然一开始我就是想啊，五秒不肯。能。是因为
1: 五秒真的很多，非常五秒非常多。对
2: 。那我想一整晚之后，我告诉自己，今天开始不管怎么样，我每天就是尽全力去做好我每一个环节、嗯，每一场训练，每一场恢复。所以从那天开始，因为我们是六点练习，对我早上四点半我就起来自主训练。我就开始练核心啊，练什么？然后六点的时候跟他们一在跟他们一起去练校队的正规训练。对。然后我就再吃个饭，然后做
1: 了一些自主训练，就又增加。对
2: 。然后中午的时候来休息一下，两点到五点再跟他们一起游泳。嗯。然后五点之后也是吃个點,点心休息一下，六点我在自己在游泳池。然后训练到晚上七点半，对对，体能那些什么，我每天都是从天还没亮练到天已经黑了，嗯
1: ，天还没亮一直练到天已经黑了，但你教练应该都可以感受到你的改变吧？那教练应该就会说，哎，这一位一直刚之前一直在偷懒的人，怎么突然间变得很认真这样？<笑>教练问你吗
2: ？呃，有副教练就跟我讲说，哎，永红哦，很认真哦，很棒哦。嗯、我说
1: 没有，<笑>应该的这样子。哎、欸，确实训练是辛苦的。后来你后来有达到你自己的达标的成绩吗
2: ？因为他不是马上就会见效。对，
1: 那一段时间，而且五秒那么大的差距，哎
2: ，那我在做了这么多训练，肯定会有进步，跟没有，就是你练了很多，对，做这么多努力，你还是没有突破。啊我，我我也知道，我也没，我已经没有时间在那边跟你在那边就是哇，怎么办？在
1: 那边在那边在那边懊悔。对我，我已经没有任何
2: 时间陷入低潮，所以我表现好的时候。我不会，就是去沾沾自喜
1: 。
0: 嗯，就是我会想
2: ，我会去马上去看录影带，就看哪里还不够，对，哪里还不够好，远远还不够。那我去一直找错误。对。那当我没办法突破的时候，我也会告诉自己，哦，那可能就像游戏的那个升等那个经验条、欸，我现在可能已经在九十几、九十九，就差那一点点。那我只要再更努力，我就
1: 可以去突破它。对。哎、欸，我觉得你的个性好。好，真的很正向。我做，但我觉得你的那个正向不是那种，轻轻猜猜或者是一直就是什么东西一直打鸡血，然后在自己身上一直觉得、哦、我就很棒这样子。你比较是反思过后的那个正向，就是你其实都是思考过的，对，就你做的那些决定，其实都是已经深思熟虑，然后你觉得我可以这样子往前进，你就往这个方向继续前进，然后就不退缩。对，我有记得你的那个匈牙利布达佩斯爱丽丝的比赛是一分零四秒五七，对不对？对，那是你最好的成绩。嗯
2: ，后面还有更好，后面还有更好。但是这一场比赛是我一个很
1: 关键的转换
2: 转换点，因为这场比赛一分零四秒就是我一分零九秒到我认真练习的九个月后的成绩
1: 。天哪，对，那进步幅度真的非常的大哎、欸。我们稍微休息一下，我们等下来聆听这段影响他非常深刻的比赛，而且这段比赛的赛事当中，到底有哪些经历的关键的转折点，让他的生命当中产生如此重大的影响？我们就會来谈谈他的赛事，以及他的赛事当中产生动人的经历哦。马上再回来。
0: 我是四大运跳水选手赖玉燕，您现在收听的是 FM 106全国广播，玄玉主持的空中全运会。
1: 黄永红选手，他是世界中学运动会的游泳代表选手，他伴随着驼背是正，怎么样透过运动来帮助他改善自己的所有的状况，并且持续的突破自己，达到。非常好的成绩的巅峰、哦、让我们掌声欢迎黄永红，耶！嗨，大家好，我是永红，是永红。你在生命当中其实有一些很重要的影响你生命经历时刻的关键比赛，有匈牙利的布达佩斯那一场比赛，好像对你而言就是一个很关键的比赛，对不对？对，可不可以跟我们分享一下这场关键的比赛的战役？这样子
2: ，嗯，因为在这场比赛的九个月前，嗯，我的一百公尺蛙泳只有一分零九秒
1: ，哦，嗯，
2: 但这场赛事的时候，我却能够达到。一分零四秒五七、欸欸，就在这进步很
1: 多哎，对、嗯，就进步了五秒钟。九你怎么做到的？你可以跟我说一下你这个阶段。这个阶段，因为我在九个月
2: 前就已经下定决心，建设目标就是我要努力嘛。嗯嗯
1: 嗯。
2: 那我每天就是从天未光，凌晨四点半，对，然后练到天色就是已经都是暗，对，就凌晨
1: 四点半哎、欸，好冷哦、喔嗯。然后练到晚上七点。然后我在从黑夜练到黑夜，对啊，都泡在水里，你手不会那个长，这都走掉嘛？就还是有混合路上体哦，当然当然当然，就是这样子一直在做训练，这样子，嗯、你的进步的幅度这个算大哎、欸，对不对啊？从你下定决心之后，你就开始这样子做，那你觉得嗯、呃，就是你是最后一刻，你是觉得你算那种突然猛爆型，然后就哎、欸，最后一刻的时候变到一分零四秒五七。还是到你比赛前都还是一分，比如说零八秒、零六秒、零七秒，这样吗？我认真了一个月
2: 之后，那我就是达到一分零八秒，就进步了一秒。对，然后再过一个月，我达到一分零七秒
1: 。哦，所以其实你算是
2: 渐进式的在进步。然后到七秒的时候呢，卡住了。我在六秒卡了半年，六个月，对，就一直没办法进步，一直上不去。那个时候是什么样的感觉？哈。那个时候就是一个，你明
1: 明已经说我够拼了，然后我每天这样子半夜四点半起来，对，然后这样晚上七点走，然后这样练了半年，发现我连一秒都进步不到。对，天哪！你要怎么跟自己说话、啊？你你哎、欸，我我好奇，我要我要想要先问，就是像你遇到这样子的时候，练习强度就是你已经这样子努力，你都怎么激励你自己？你用什么方法激励你？在练习的时候嘛，嗯。练习的
2: 时候，我是用比较激进一点、负面的方式来激励我自己。上次你会怎
1: 么？你会怎么说
2: ？就可能一百公尺六趟这种大强度啊、嗯，还是一些其他高强度训练，到后面几趟你一定很累。对，那、啊、你一定累到都快喘不过气啊。而这个时候，我可能因为休息时间，这种高强度休息程都很长。对，我可能都会在岸边跟自己讲：，那我都走到这里，拼到这里，那如果我连。在这种时刻，我连这种强度都盯不到，还对得起自己，我还能干嘛
1: ？哦，都付出这么多，那我这两趟是不是不管怎么样，我都要把它做到？就把它盯到，对，所以就是一定要做到，对,對，哦，所以你比较是走这种，就是我的目标是在这里，我没做到，那我还要再谈我的目标吗？我还要再往下谈？哎，对耶，所以你这个是比较。呃，换一个角度，用一个比较也不是负面，但就是你用比较推进的方式，对，推进你自己这样子，嗯。但是真的卡了六个月的时间，你如果遇到挫折的时候，你会你会怎么样来处理这件事情？如果说就真的卡了六个月啊，那你怎么分析你自己的状况
2: ？刚刚那种基于自己方式在训练，就是做之前，对，啊，做之后，我即使我很努力，我还是没有做到，对，就或成绩没有进步，还是没有进步，那我也不会就是去怀疑自己。就不会说、哦、我怎么那么烂，对，我不会怀疑自己说哦，那我这样到底是怎样？我还是坚信我自己
0: 。嗯
2: ，那我
1: 也是。那你要怎么？但你总要调整一些什么东西吧，对不对？你要怎么调整
2: ？对，就是可能我会去分析分析，就把我所有的就是周期啊、训练啊、每天的过程拿出来看，我到底是哪个环节？对我到底是身体上的不足。就是就是那种生理能力，能力啊、到底所以就是体
1: 力能量系统。嗯、对，这个啊、嗯，还是我技术上的不对。所以到底是陆上训练还需要加强，还是水上训练？还是我恢复做的不够好？还是我的方向走错、嗯？哦，所以你是一个蛮分析型的，就是如果当你做了，然后发现不如预期的时候，你会回头来检视自己各个状态、各个阶段的状态。嗯嗯，那给我给我们描述一下，来到那个场上的时候，你卡在一分零六很久，对不对？那来到场上那一场关键的比赛，在匈牙利的布达佩斯世界中等学校运动游泳锦标赛的时候，拿下了一金一银一铜的这场赛事，可不可以给我们描述一下当下你对自己的说的话？因为你很渴望可以可以更好，对不对？对，你也很渴望可以拿到就是进一分零四，对不对,对？所以你那个时候呢，那场但你目前最好成绩才一分零六哦。嗯，你你站到场上，你怎么跟自己说话的？嗯、然后描述一下这个情境，好不好？
2: 因为我那个时候有，就是我国中那个很强的对手，对，他在这场赛事其实他就是冠军的水准
1: ，哦，他就是 4, 就应该是他拿冠军
2: ，他是一分四秒六
1: ，哦，对
2: 他，他之就是前两个月的成绩还是一分四秒六，哦，那你达到这个这个成成绩了，嗯
0: ，但你会一
2: 直
1: 想说他一定会在我前面吗？还是你不会管他？你就是想我想要超越你
2: ，因为我们第一天的赛事是五十公里蛙泳，对。那我的五十公尺蛙是我那天进步了半秒哦， oh, 所以我心那个时候信心就来了，你就觉得我有可能会在这场比赛里面再突破。对，我觉得我下午就是明天，我就是有机会游到四秒。嗯
0: 、mm. ，我觉得
2: 五秒我是一定进的。对，那我就是觉得我明天的一百公尺蛙是决赛，我就是有机会拿到四秒。嗯
0: 、mm. ，那
2: 我也跟我的教练啊、我的学长啊，就是因为我早上的时候一百公尺蛙是预赛，我游了。5秒5 o、okay. k 对，那我就中午时候就有打电话跟志勇老师啊，那、嗯、任、啊、豪学长说，对，啊，他们那个因为我两个月前对的一个就是算是赛前的一个小比赛，对，就是强度调整，嗯嗯嗯，那那场是有六秒嗯嗯嗯，那那场我的战略就是我前面就把速度开出去
1: ，哦、oh. ，对
2: ，因为我知道我要游到四秒，以我以往的配速什么，我大概前面要游到。三十秒三以内，所以我前面大概要有三三十秒二
1: 。哦、oh, ，OK， 那我懂所以你在平均配速的时候， mm -hmm. 你原本一开始的前面的速度还不够快， mm -hmm. 你想要在前面再加快。对。哦、oh.。因为
2: 我把前面早上的时候，我记得我好像是有
1: 三十秒六，嗯，是三十秒七。其实你你蛮科学的、欸，就是你的一百公尺当中，你其实把它切割成三段，类似这样子，就差不多前中后。那前期应该要在在你脑中知道的秒数上，应该要游到多少距离？这样你其实是切割的很细，这样子。哦，所以你就可以用这样的方式来估算，如你预期般吗？就是你脑中想要这样估算，但会不会你的身体，你知道，在做的时候，还是现场的气氛让你更带劲？就我们
2: 站上台了。对。那这个时候就算差，因为早上是五秒。对。啊，我想要拼到四秒。嗯，没错。那这个时候就不要怕。嗯，因
1: 为哎、欸，但你说不要怕这种事，没没有那么简单啊，对吧、啊？对啊，但是你怎么告诉自己不要怕？我练得够多。哦，对
2: ，这個、这个这个时候，你的训练量就会影响到你的底气。哎、欸，你这句话说的真的超好哎、欸。对啊
1: ，训练量会影响你的底气。你平常我就是练得够多，所以我就是站在台上，我现在就是不怕。对，你会怕，就是因为你付出还不够多，就会影响到你此时此刻的信心。真的哎、欸。所以你那个时候站上去，就真的没有怕，因为你知道你练的够多。对，每天四点半到晚上七点回去。对
2: ，我知道我自己没有偷懒啊，我在训练上也没有对不起我自己
0: 。嗯。所以
2: 这个时候我想突破。对。那时候就是讨论战术的时候，中午说他们是希望我采用比较保守的方式。哦、oh, ，OK。因为我两个月前有爆掉过一次。嗯。可是我觉得这个方式就是前面还是稳一点。对。那这个方式我觉得这样，我今天是有不掉四。因为我前天已经拿过一面铜牌，对，啊，接力我也拿过一面银牌
1: ，所以你就觉得我不要再求稳了，我要爆发，对，哦，所以我想说放出去了，没在怕
2: ，就算如果我拿不到这面金牌，那后面的我也不要，嗯嗯
1: 嗯嗯
2: ,嗯，所以我前面的时候我就把速度做出来，对，然后我后端是这样子想，我后端是你这都是先想好吧，因为当下不可能想嘛，我都是先想好，对,對我后端十五公尺的时候，我那时候就想说。我转身之后，然后水下动作做完，我起来，我大概五下手，我要把我的频率加到我要的频率嗯嗯嗯，然后我要把这个频率维持，对，我要把它定到我最后碰墙的时候。哦，后面是已经开始硬掉身體了身体会硬掉，嗯,嗯,嗯,嗯對但是嗯嗯嗯一切努力就是为了这最后的十五公尺，对对对,對，我要定不过去，对得
1: 起自己，嗯。所以就跟你在训练的时候跟自己说的对话是一样，很精彩耶、欸。后来等到你一碰到墙壁的时候，发现一抬头，因为他那个显，就你游到的时候，显示器会晚一点点才会亮，对不对？對那个时候等待的时候，你是不是很紧张？就你一定就是，还是你就已经觉得我有突破？因为我，你是可以可以感觉到的吗
2: ？我 touch 有，因为我下去的时候，出发的时候完全进水啊，对，完全进水。<笑>然后，所以我碰墙的时候，我在其实看不太到，我掉一只眼形眼但是我看到第一排的就是序列一是写我的名字，哦，而写一分零四秒五七，因为是四秒五七，我想说这么快是我吗？我还看
1: 了很久對。哦，天哪，真的是很精彩！我自己听了我都觉得哇，热血沸腾。其实就是这样子、哦，的运动赛事它最可贵的东西就是。它里面有太多的不可控的因素，但是却可以因为你的努力而达到超乎你所想象的结果，而那种努力过后得到的愉悦感，其实就是奥林匹克当中非常重要的一个精神啊！我觉得这就是运动员很珍贵的一个精神，嗯，追求努力过后所得到的愉悦感。感谢永红跟我们分享这么精彩的故事，我们再稍微休息一下，我们等一下来聆听一下。其实哦，有一本绘本其实是刚好把永红当成一个游泳者的一个原型，然后来描述的一本。叫《青蛙小王子》嘛，对,對,对、啊、有一本绘本是完全依照他的原型来做的这个绘本故事，同时他透过这个绘本来谈谈体育运动以及跟托瑞市政之间的巧妙的关系。我们再来聊聊这个绘本当中的故事我、哦、马上再回来。
0: 运动一般来说，运动就是追求将人的身体能力发挥到极限。但在运动场上追求极致表现的同时，却可能也将身体与大多数人不同的运动员们遗落在后。身心障碍运动，或者称作是适应体育，大多数是由常见的运动在规则与赛事进行、赛场文化等方面，针对失能者运动员的身心状况做出调整。例如，在听障奥运会中的足球比赛，裁判会用挥舞旗帜来取代一般使用的哨音；田径比赛起跑时不鸣枪，而是用闪光代替；观众也会以挥舞双手取代鼓掌欢呼。身心障碍运动相关的社群大致可以区分为身体残疾、聋人与智能障碍的三个面向，各自有着不同的发展历史、筹办组织与顶级赛事等。最早为了身体残疾人士所举办的运动会是在一九一一年美国举办的残疾运动会。后来由于两次世界大战，全球出现了不少残疾居民，运动也从他们的复健过程逐渐发展成为休闲娱乐，甚至是紧急项目。在一九四八年的伦敦奥运会期间，一位英国的医生为轮椅运动员举办运动会，后来催生出了现在的帕拉林匹克运动会，又称为残疾人运动会或是帕运会。并与国际奥委会签署协议，从1988年后固定由奥运会主办国在奥运会闭幕后的一个月内举办。至于1924年在法国举办的世界龙人运动会，成为后来的听障奥运会，不只是世界上第一个专门为失能者举办的国际型运动赛事，也是奥运会之外最长寿的多重运动赛事之一。其中 ，2009 年的台北听障奥运更是相关赛事第一次在亚洲举行。另外，专门为智能障碍者举办的特殊奥运会，最先在一九六八年的美国举办，每两年举行一次，希望能透过运动来帮助智能障碍者训练体能、学习合作并培养自信。值得注意的是，听障奥运会与特殊奥运会只是受到了国际奥委会的认可而得以使用奥运这个名字，并非像残疾人奥运会一样属于国际奥委会的体系。
1: 继续回到全国广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是黄永红，是一位妥瑞症的游泳选手，但是他妥瑞，但是他并不妥协哦。他是一位五十公尺、一百公尺的蛙式的选手，而因为他的这个生命历程的故事，所以呢，有一位作者，他叫做刘清燕先生，他就把永红的故事画成了一本儿童绘本，叫做《青蛙小王子》，然后来把这个故事来做描述。在邀请永红来跟我们描述这个故事之前，我来先简单介绍一下《青蛙小王子》这个故事。大家应该都听过青蛙王子吧？就青蛙王子就是跟公主结婚之后过着幸福快乐的日子，但是是这样子嘛？哈，童话故事有时候不是走这个路线，他就是在描述后面发生的事情。后来当青蛙王子跟公主结婚之后，生下了一个小王子。那公主就想说：“哎呦，因为我是跟青蛙王子结婚，大家青蛙王子就是他亲吻他之后，他就变成王子嘛，对不对？”所以他就公主最担心，说我的小王子会不会有遗传到一些基因？所以他其实很担心。一开始是没有什么特别的事情，然后医生检查都发现没有问题啊。但随着日子一天天过去，小王子慢慢长大之后，就他长到五岁到七岁之间的时候，突然发现他有一些症状，就是他会眨眼睛，他会摇头晃脑，甚至有时候不时会发出呱呱的声音。然后请了很多医生来检查，都没办法解决。后来在一个医生的建议之下。小王子就尝试去做一些运动来改善症状，譬如说他去练锤球啦、练马术啊、练剑道啊，但是小王子都兴趣缺缺。但他唯独喜欢一个运动是什么？就是游泳，而且就是蛙式。就是公主就差点昏倒，就想说：“我原本以为他不会有遗传到任何的状态，结果哎、欸，他竟然变成一个热爱蛙式的。”所以这就是青蛙小王子的故事。不过青蛙王子倒是一派轻松，他就跟公主说。亲爱的，不要烦恼。你看他游泳的时候多开心啊！于是小王子就开始要上学了。那他就在上学之后遇到很多的状况。那当然就会有同学会嘲笑他，因为他不时会发出锅“锅咕”的声音。那直到后来有一次嘲笑他的小朋友跳到掉到水里面去的时候，他却因为他的蛙式的技能帮助他把这个学生救起来，而把那个一直欺负他的学生救起来之后，因为他喝了太多水，变成他说。小王子，青蛙，小王子，我我要谢谢你，我，因为呢，他在呱呱呱的叫，这个时候其他人就换其他人笑他，他就感受到哦，原来被嘲笑是这样的感觉，但他也更能够理解青蛙小王子其实心地是很善良的，是很愿意帮助别人的。这其实就是青蛙小王子他的描述的故事，他的角色原型当时会选用青蛙，而且当时又刚好会是蛙式，他真的都是用你的，就是永红你的角色原型来做的、欸。你自己当时跟他访谈、嗯啊，就你们在对话的时候，有没有什么样的，就他的故事情节的串联，是真实你发生过的类似这样的事情吗？还是其实有一点不太一样，就改编了
2: ？嗯，就是他
1: 是有改编的，毕定是给小朋友看，要比较故事戏剧性一点。嗯，而且他搭配青蛙王子的故事往下来做延伸，其实。真的，我是觉得还蛮不错的这样子。我觉得妥瑞症这件事情啊，其实很常会被拿来就是写成文章或者变成故事来跟大家做分享。但我想问一下，你觉得你因为妥瑞症有没有教会你一些什么事情？妥瑞症教会我的是，嗯，首先要让我解释的游泳，对它让你解释就认识的游泳对这个运动，要不然你其实不会去碰这个运动的。对，我是不会碰这个运动
0: 。嗯，但其实你很
1: 适合，因为你有身高，然后你又。手长脚长， 1 8 3诶、欸，你这样练，其实我觉得算是真的是体格上就蛮有优势的。其实，在国际上，我算很娇小，就是很娇小。哦，对，好了，那我不就更娇小？我是不用“娇小”形容我自己啦，<笑>但就是，但就是，对啦，就是游泳来说的话，确实是如此。所以你有这个，因为妥瑞症才认识了游泳
2: ，还有呢？那因为妥瑞症认识了游泳，然后游泳教会了我很多事情。对。创业证也教会了我很多事情，它有点让你又认识了一群好朋友嘛，一群好朋友。然后它也让我面临了很多挑战。嗯，对。但你怎么会把这个挑战当成好事呢
0: ？因为
2: 每一次经历困难、经历失败，我都有所成长。
1: 嗯，我觉得是一件好事。嗯，
0: 对
1: 。所以算是比较可以把这些失败当成往往正面去想的一个好处跟优点，这样子。嗯，因为我觉得失败就是
2: 一个学习最好的路径。是是。可是我听过一句我自己觉得很好的话，嗯，就是智者跟愚者都是从失败中学习、啊。是啊。可是智者
1: 是从历史中的失败学习，愚者是从经验中的失败学习。哦，所以我们如果能够从别人的故事当中、别人的失败经验当中学到、嗯，我们就不需要再去走一次对那一条失败的路，对,對不对？嗯真的是说得太好了，这其实就是空中全运会我们为什么一直在做运动选手的生命故事的访谈很重要的原因。你透过每一次的节目当中去聆听选手的故事，你就会发现他们曾经挫败过的那些经历，你可以从他身上学到东西。而之后你在面对到这些状况的时候，你可以更快速反应，对你也可以更快的去调试你自己，可以帮助你走得更好，也走得更安稳。对，是像这样的概念，对不对？对。嗯，所以我觉得，呃，运动员身上其实就有这么多，我觉得很美好的特质啊。哎、欸，不过我好奇问一下，就是因为妥瑞症，就是王医师，他是说，就是王辉雄医师啊，他是说这个比较像是劳动病。所以，既然你要一直劳动，你觉得你身为妥瑞症，你有因此体力是比较好的吗？比一般人好吗？其实没有。哦，其实你不觉得？对，其实没有。哦，但是可能是因为你们都需要一直练运动或什么，所以其实相对来说体力变好吧？所以那还是练来的，对，那都是后天的努力的成果。对，所以不要一直觉得说这东西就是天生如何如何如何，对啊，天生好或天生坏，所以反而不要去相信所谓的天赋而已。所有所有的那些厉害的人都是天赋加上努力的，他一定是努力来的，才能够让他产生改变，产生很好的结果。啊、就是
2: 你天赋就算再好，你没有那些付出啊，那些努力啊，嗯。没有付出你的
1: 一切，那你是达不到那个高度、嗯。是是是，你有没有在这段过程当中特别想要感谢的人呢、啊？当然，除了家人，
2: 嗯、对不对？首先,首先就是我很感谢我的父母，嗯、他
1: 們一路陪伴我啊，支持我到这边。嗯，他们其实帮你真的协调很多事情。对啊，而且我觉得他们教教育你一个很好的点，就是你在学校做自我介绍的时候，你会一站上台就说：“大家好，我是黄永红，我是一位妥瑞氏症患者。”对，就你会都会直接说，让学生就可以完全理解。你妥瑞症是什么？你等于都在教育他们这件事。对、嗯，所以感谢父母亲，还有要特别感谢谁吗？
0: 嗯
2: ，还要感谢我很多中小学啊，一路经过沟通之后，愿意帮助我的老师们。嗯，
1: 对，所以其实这样算起来也真的很多人哈、哦。对、啊
2: ，感谢人就是数不清
1: 。嗯，然后还有这些医生啊，然后这些人就是在妥瑞症上面的研究、啊，或者说像是你看刘青燕。作家他就把你的故事变成绘本，让更多的小朋友可以理解。对啊，这个故事是什么？这样子、啊、说起来，我觉得呃，因为一个人的故事，然后可以因此而影响更多人，可以有所学习、有所体会。我觉得这是一件很美好的事情吧。对，我也觉得这
2: 是一个很正能量的
1: 事情。对，所以这好像也蛮符合你希望想要做的事情这样子。我想我们呃，因为在台湾大约有百分之五的孩子哦，其实在。很小的时候都有妥瑞的症状，其实就是不用觉得这件事情是很很少见的。所以除了药物控制之外，其实运动是跟妥瑞和平相处的一个非常好的方式。确实，呃，你如果能够透过运动来帮助你来做持续性的稳定、稳定输出，然后又可以把你的身体锻炼得良好的话，我觉得这其实真的是妥瑞带给永红最大的一个帮助，有点像是一个礼物，带给他一个截然不同的生命的面貌。今天其实非常的精彩，我觉得我自己对于陀瑞症又有一个全然不同的认识。我更佩服的是永红，他的那个勇气，跟他愿意跟大家分享的那个心哦。当一个站出来的人，然后同时让更多人可以有自信来相信自己可以做得更好。我想要先来谈谈你的生涯规划，就是你怎么看待自己身为运动选手的未来？你已经拥有很好的运动赛事的成绩，然后表现很不错。目前在师大念运动竞技系，然后也是一个体保生。你未来有什么想要做的吗？你想要继续跟体育有关吗？还是，嗯，因为我个人是很喜欢自己从事一些体能训练、基地训练。对，我可以想象你从四点半一直练到晚上七点这种画面，就是多么爱动，对不对？嗯，那你想要往哪个方向发展？你觉得？所以
2: 我自己也是很想要，就是往体能训练啊、基地训练啊，以后可以当一个好的体能训练师。
1: 你是想要走那种专业，比如 NBA 啊、MLB 啊，或者是台湾职业队的那种吗？嗯，还是说，哎、欸，是健身房那种体能训练师也是啊？
2: 健身房的
1: 啊，还是职业的？
2: 就是我各领域都是想就从中学习。嗯，如果可以先试看看的话，都试看看，对不对？那我再从哪边找出的是我那个哪、那個、方面是我比较擅长的领域。嗯，然后我
1: 再往这方面转攻。是，其实永红，你的口语表达非常的好，所以我觉得你非常适合可以在教学这件事情上面，呃，去做呈现，然后你可以去分享。那尤其是在、嗯说明是比较，呃，年纪比较大，也就是说，不是教幼儿游泳或者是幼儿体能的内容，你可能是教，比如说更就是成人这一段的，我觉得可能会是你很适合的这个对象。再加上你是有专业成绩，所以你在专业训练这件事情上面应该是很没有问题的这样子。那你有什么想过你的阶段要怎么安排吗？先考证照还是怎么样的安排吗？嗯
2: ，我目前就是想先在学校学习。
1: 因为我有一
2: 大师、哦、大有非常多的
1: 机会啊，对
2: 啊，我会从台大转到师大，有一大部分就是因为我可以在这边跟着很多很好的老师啊，嗯，很好的教授啊，学
1: 习到他们的专业，他、啊、都是跟体
2: 能训练啊、肌力训练啊都有相关
1: 。主要他们也都是因为是运动相关的学府啦，然后所以呃，相对于台大社会系来说，你直接转到竞技运动系，可能可能得到的相对性的体育资源会比较更专业，对類似這樣，因
2: 为他们都是。就是这方面领域的就是高手了
1: 。对啊，對其实师大就是在呃台湾的体育圈，其实还是非常的权威的学校，然后也有非常多厉害的教授。不过我觉得你在台大社会学上面学到的东西也蛮多的、欸，好你刚刚在我们休息的时候你聊天，啊、你会说他好像也给你很多在思考上面的帮助，是吗？你可,不可以帮我们形容一下？嗯
2: ，思考上面的帮助就是，比如说今天有一个学生成绩不好、嗯，那他考试可能就是考很低分。嗯，那我们在进行思考的时候，不会马上就是把错都怪在这个人身上。对，我们可能会看他的周边啊，他的生活环境，可能是他的家庭、家庭他们的学校、啊、学校啊、老师啊，甚至他的种族、他的阶级、嗯、他的性别
1: ，对，都有可能影响到他，会导致这个原因的结果。嗯，所以有点像是你在看一件事情，是更宏观的、更社会性的。对，站在一个更高的角度下去看，你就会发现。造成一件事情的影响不是单一原因，不是单一是很多原因，嗯、然后进而导致这件事情的发生。嗯，所以你觉得这个思考对于身为运动员的你有什么样的帮助
2: ？对，身为运动员的我，嗯，就是我可能在操作我的训练上的时候，哎、欸，我也可以以这样的模式去想，是不是因为。什么原因导致什么一个连锁反应
1: ，嗯、然后一个系统
2: 性的问题，对，一个系统性
1: ，绝对不是只有哦，我现在这样练的不够，就是我再练更多就会好了，对，可能还有别的因素啊，让我
0: 在看待
1: 不同的事情的时候、嗯，我也可以更有
2: 同理心，嗯，啊，更能去接受很多人失误，这样，是是
1: 是，所以现在的你来说，你就是进到师大，你就会一步一步来做学习，以学习为优先，对，这样子哈。哎，那我想要，我们来总结一下这一次的，就是广播访谈的内容哦。你觉得你自己可以跟妥瑞症和平相处最好的一个关键的要素是什么？你觉得最关键的是什么？第一就是接受，接受什么
2: ？就是接受自己有妥瑞症。你首先你要接受自己，嗯，别人才会去接受你，嗯。再，你要有自信心。哦，你没有比别人差，对。你只是跟别人不一样啊！这世界上七十亿人口，大家都不一样
0: 。嗯，你
2: 不能有，就是你不能就是觉得我比别人不好，这样这个出发点就不对
1: 。对，其实你没有比别人不好，你就是
2: 不一样而已。不用刻意去隐瞒啊什么，这样人家只会更不懂你。
0: 嗯，就老
2: 老实实的跟他说，那不用怕被拒绝啦、啊，被否定，会会有人喜欢你，就一定会有人不喜欢你。对
1: ，对、啊但是能够走到像你这样子来说的人，因为因为你刚刚我们在聊天的时候，你有说到一个点，就是说，呃，十个有九个这种状态底下的孩子都是被欺负的，对不對,对？那个是什么样的状况？为什么？为什么他们很容易被欺负
2: ？因为我是觉得现在的就是教育已经做的比以前好很多嗯。可是有一个问题就是，大家都会把同理心啊放在那种就是跟你。非常,大非常不一样，就是你一看就知道哦，他跟我们其他人不一样
1: 。譬如说，有一些的身心障碍的朋友，他们可能是脑麻的，或者是唐氏症的，就是他很明显跟你不一样的。对，我们会给予他比较高的投给予他
2: 帮助，给予他同情。可是像是很多亚斯伯格症、过动症、托瑞斯症，这都是我在求学过程中看到的，啊，然後我个人的经历。那他们会对这些就是跟我们差不多，但却有点不一样。就好像大家都是一个四方形，嗯，结果来说是个四方形，他们就有点就是削一个角变成五角形，一点点不一样，嗯、就没办法给予说比较多的同理，比较多的同，只会觉得说，哎、欸，为什么你要这样？哦，你好奇怪，哦，对啊，有、oh. 可能就会造成什么捉弄啊什么，然后加上有些老师不理解，嗯，家长可能也没有去沟通，嗯，那学校方面也没有给予很好的支持，那他当他在被老师不指责的时候，对。那同学就会在他身上
1: 会做一个贴标签这样的行为，是是，所以其实这就是难怪就是这样子状态的孩子或家庭，他们比较容易自卑，或他们比较容易会很难过，对，或者是不容易走出来，不容易建立那个自信的原因，嗯、是因为他们就是不一样對，然后就是会让人家觉得奇怪，而大家又没有给予适当的同理心對，所以这就会变得比较好就没办法去接受，对，就没办法接受，而他没办法接受，就会像你刚刚说，这就,就没办法踏出那第一步。因为你要先接受你自己这件事情。嗯，
2: 因为大家都很怕跟别人不一样，但其实每个人都不一样。是是，我是
1: 觉得要先接受自己，然后你要肯定你自己。是因为没有人是完美的，我们互相尊重跟包容彼此，啊、每一个人都是独一无二的。啊、你只要能够找到自己的天赋，即使我们不尽相同，但一样都可以活得很精彩嘛、嗯啊。你并没有比别人差嘛
2: ？对对啊，你没有比人差你有你属于你自己的人生，自己的故事、嗯。对
1: ，所以不用想那么多，就把你自己做好，做你自己这个样子，我觉得是非常关键的。这样子，那如果你有机会可以给，因为我们的听众朋友们。一定有一些家长朋友们，或者是孩子，他其实有妥瑞的状况。你给妥瑞的孩子或者是家庭，如果他们要从事运动的小朋友的话，你会给他们什么样的建议啊？哦，因为我个
2: 人会游泳是那个时候，思思意思王王师师跟我讲说游泳真的很好，嗯、對,對,对对。然后那个蝶式连腰都会用到，就全身都会用到，哦、就那个活动效率最好对，活动效率非常高，一、哦那个全身性的运动。对啊、呃，我长大的时候还发现，哎、欸，我跑步也是全身肌肉都在协调。对
1: 啊，而且你到最候练的是蛙式，也不是对啊<笑>、呃。所以
2: 我是觉得，就是如果要从事运动的话，小孩子有兴趣当是最重要。哦，毕竟不是什
1: 么运动才对，对不对？对啊
2: ，毕竟你要让他练得开心嘛，他有兴趣他還得，他走长远，不要让他就是小时候就很厌倦啊，就是啊，为什么要做那么累的事情
1: ？是是是。是我们都知道，妥瑞症它其实是一种神经传导短路所影响的生理机制的疾病哦。目前是没有原因可以呃知道它到底是什么样的病因导致的。既然不知道，我们就没有必要去隐藏，或我们就觉得说一定要去把它盖住，反而是我们开放自己，然后去接受这个可能性，我们更能够在未来走出属于自己的路。你没有跟人家就是需要一样，你每个人都是独一无二的。发现自己的天赋，其实才是最重要的一件事情。我觉得今天永红跟我上了一堂。非常重要的课程，也让我有机会可以认识关于妥瑞症这件事情。非常感谢永红来到空中全会的节目现场。空全会西党专门在介绍体育以及运动选手生命历程跟故事的一个空中的广播节目内容。我们透过广播的放送，呃，来跟大家介绍很多运动选手生命历程，让大家可以进一步了解运动员，也进一步爱上这些运动选手。如果大家对于空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在该安全的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜拜。